0: 希腊神话英雄传指特修斯。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲特修斯的故事。上回书呢是特修斯故事的开场，主要交代了特修斯的家世。因为特修斯最主要的一个身份是雅典的国王，在神话故事里面呢，他的出身自然是跟雅典的王族有关系，但实际上呢。神话传说里面，他的父亲呢是海神波塞冬。神话里边说，埃勾斯是因为得罪了阿芙洛狄特，所以先后娶了两任妻子，都没生出孩子来。后来呢，他去德尔菲求神谕，在回来的路上借宿在他一个朋友特洛增国王皮透斯的家里。皮透斯自然是热情的款待他。当天晚上，埃勾斯就喝得酩酊大醉，并且和皮透斯的女儿。埃特拉发生了关系，随后埃特拉就怀孕了。这个事儿呢，实际上就暗合了埃勾斯在德尔菲神殿里面求的那个神谕。但是埃勾斯还不知道呢。虽然埃特拉跟他同床共枕，但是怀的孩子并不是埃勾斯的。孩子的真正父亲是海王波塞冬。埃勾斯在这办完事儿之后啊，拍拍屁股就走了。他只是留下了自己的剑和鞋。说埃特拉生下来孩子之后，让孩子自己拿着他留下的这两样信物去雅典找他。当然了，这言外之意啊，就是你生不出儿子，或者说生了儿子长不大，我就不管你了。这不知道是不是当时当地的一些风俗吧。总之，埃勾斯是无牵无挂，先是回到了雅典，还继续当他的国王。结果回到雅典之后呢，这么多年发生了两件大事一个是。他们跟克里特岛的米诺斯国王发生了战争，最后雅典打输了，被迫呢，每隔一年或者说几年吧，要送七对童男童女去克里特岛，把这些祭品，也就是童男童女献祭给在迷宫里住着的一个怪物，也就是米诺陶鲁斯那个牛头人身的怪物米诺牛。另外一件事呢，就是他娶了。美迪亚为妻，这美迪亚呀是一个女巫，她的姑姑就是咱们前文说过的卡尔克。她破除了埃勾斯身上的诅咒，而且呢跟她生了一个孩子。这个孩子起名叫莫多斯，后来呢成了谜底的国王。不过也有的神话说呀，这莫多斯是伊阿宋的儿子，跟着美迪亚嫁给了埃勾斯。因为美迪亚跟伊阿宋关系非常的密切，他还有很多精彩的故事。我们后面呢讲阿尔戈英雄去抢金羊毛的故事的时候，咱们再一起说他的背景。我们在这就不多交代了。埃勾斯在雅典主要就经历了这两件事儿，花开两朵，是各表一枝。埃勾斯走了以后，特修斯就出生在了特洛曾，他这个挂名的父亲已经回了雅典了。特修斯从小是跟着母亲和外祖父一起长大的。特修斯很快就显出了惊人的天赋。他不但头脑聪明、膂力过人、文武双全，而且还有一点特别厉害的，就是他长得特别帅。不但身材高大、体格匀称，而且脸上的线条啊是棱角分明，眉分八彩，目似朗星，鼻如玉柱，口似丹珠。最打人的，是他一头这个乌黑亮丽的长发。又黑又卷，是天然的大波浪。看面貌啊，比女孩还秀气。但是把衣服一脱，哇，一身腱子肉。他的外祖父匹透斯一看这孩子这么爱人，从小啊，那自然是悉心教养。这匹透斯啊，本来就是一个有智慧的人，要不然他怎么能解那个德尔菲的神谕呢？在他姥爷的悉心教导之下，特修斯在16岁的时候。无论是身材、是长相、是智力、是武功，已经远远超过平常人了。他母亲埃特拉一看孩子这长势喜人呢、啊，差不多是该把他的身世告诉他的时候了。于是埃特拉就把儿子叫到跟前说：“儿啊，你可知道你父亲是哪一个？”这句话问的特修斯一愣，说：“这父亲是什么虫子？”我咋没听说过呢？这也难怪呀。特修斯从小是没见过父亲，从来也没想过要有父亲这么一个东西。埃特拉跟儿子说呀：“这父亲呢、啊，就是一个男的，他年纪比你大，你的出生啊跟他有关系。你现在长大了，他就得管你，对你负责。”特修斯哈哈一笑说：“妈呀，我能不知道父亲是什么意思吗？就是我没见过父亲。你这么一说呀，突然把我给蒙住了。”那您倒是说一说，我父亲他到底是谁呀、啊？艾特拉说：“你听说过雅典没有？”特修斯说：“那我倒略有耳闻。哎”诶，你父亲呢？正是雅典的国王，叫做埃勾斯。你看见没有？母亲伸手一指，看那边有一块大石头，那块石头底下有你父亲的鞋，还有剑。当时你爹走的时候呢，留下了他的一双鞋和一把剑。用那块大石头给压住。当时你尚未出生啊，你父亲就说：“如果你的孩子长大成人，你的孩子就是我的孩子，也就是你。你长大成人以后，要是有力气把那块石头给搬开，就拿着这鞋和剑这两样信物去雅典找我，咱们父子相认。”特修斯说：“我要是搬不开那石头，他就不认我了，是不是？”埃特拉说：“那哪能呢？”别说那没用的，现在你这能耐搬那石头不是小意思吗？行了，该说的我也跟你说了，你就去搬吧。特修斯现在已然是一身的能耐，而且力大无比，走到那块大石头跟前轻轻松松，哎、嗯，一挪，这石头搬开，果然石头下头有一把剑，还有一双鞋。特修斯把这剑拿起来，唰唰唰一舞，哎，还真是个趁手的兵器。然后俩脚一蹬，穿上这双鞋，哎，大小是正合适。埃特拉一看儿子完成了埃勾斯留给他的任务，就说：“行啊，孩子，你去雅典找你的父亲去吧。”特修斯说：“好，我准备准备啊，就出发。”特修斯准备了一点路上的东西，就去跟父亲还有外祖父去告别。外祖父一看自己的外孙子现在是要出去冒险了，一拍这小伙子肩膀，说：“不错呀。”长大成人要出门了，你这回去雅典路上要小心。你是打算走陆路还是走海路呢？这一问把特修斯给问愣了。哎，走陆路,路如何？走海路又怎样呢？皮透斯看了一眼自己眼前这外孙子，虽然长得像大人呢，但是毕竟啊还是阅历浅。来吧，大孙儿，我跟你说一说，从我们这儿到雅典走海路呢。相对是比较安全的，但是比较绕，而且坐船呢比较轻松，你就躺在船上，让别人划船就可以了。但是走陆路啊，你可知道我们这希腊呀，路可不好走，到处都是山，而且更主要的是有一条这陆路啊太不安全了。当初赫拉克勒斯要建立他的十二大功，把很多妖魔鬼怪啊，还有这些小贼啊、强盗啊，都收拾的差不多了。但是现在呀、啊，他跑去当奴隶去了。他这一走啊，这坏人又开始抬头了。而且路上这些强盗和土匪呀、啊，他专门抢这个外地人，手段也是非常的残暴。你走陆路,路过去啊，没准儿就被他们给害了。所以呀、啊，你还是坐船去雅典吧。特修斯一听说要打架，后脑勺都乐开花了，说我长这么大以来，还没遇到对手。路上这些强盗匪徒啊，那都不是我的对手。而且赫拉克勒斯正是我的榜样啊，那是我大哥呀。他能打那么多强盗，建功立业，我也得来一来。你要不说呀，我还没准要坐船去。你这么一说，我更不能坐船呢，我必须得走陆路,路。他母亲和他外公一看，小伙子意气风发，而且真有能耐。那行吧，你就走陆路,路去吧。于是就帮特修斯收拾行囊。1 6岁的特修斯踏上征程，去雅典找自己的父亲去了。特修斯离开特洛曾没走多久，就发现前面有一座小城，小城名叫俄比道洛斯。特修斯走着走着，腹中饥饿，正好看见前面有个城，心里说：“我过去啊，找点东西吃，顺便啊，找个地方休息休息。”行，就是这个主意。特修斯拿定主意往前走，走着走着到了一个路口，就见路边有一个巨人，身高三米，还挂铃呢，手里拿着一条大铁棒。他本来在路边坐着，一看特修斯过来他就站起来了。特修斯也没拿他当回事儿，继续往前走。这大个儿一看特修斯要走，就冲他喊：“嘿、哎，小贼，你还想走吗？”这大个儿是谁呀、啊？书中暗表。这是赫菲斯托斯的儿子，名叫帕里菲特斯。他虽然是人高马大、力大无比，但是继承了他父亲呢一个小小的缺陷。这大个儿他有点瘸，他拿着一条大铁棒子，在交通要道旁边啊，是专门抢劫行人。他觉得想抢谁呀、啊，他就拿那大铁棒子，啪嚓一下，把这行人的脑袋给敲碎，拿走人家的财物，他就以此为生。帕里菲特斯一看特修斯来了，小伙长得一表人才，衣着华丽，举止不俗。行啊，我就抢你了！他冲着特修斯喊：“小子，你给我过来！”特修斯说：“你谁呀？你叫我过来，我就过来呀、啊。”帕里菲特斯说：“你要是不过来，我就砸死你！”特修斯说：“你砸一个看看。”大个儿一看，嘿，你跟我叫号是吧？来，你就看看我的厉害！说着话。抡起铁棒，夹带风声，呜就朝着特修斯砸过来了。特修斯是不慌不忙，等着铁棒一到了，了往旁边一闪身，就看这铁棒啪就砸到地下了。帕里菲特斯一看，哎呀，小伙子可以呀，第一下躲过去，你再吃我一棒。特修斯是左躲右躲，这大个是连续三下没打着。特修斯说：“你没打着我吧？该我了，该你什么？该你看我一棒。”帕里菲特斯又抡起铁棒，特修斯往旁边一让，伸手叼住巨人的手脖子，另一只手也抓住那铁棒，叫一声：“你给我吧！”帕里菲特斯这招已经用老了，哎哎哎，没拿住这铁棒，就被特修斯抢在手里。就见特修斯抡起铁棒跳起来往，往帕里菲特斯脑袋上啪，就这么一砸，砸了一个万朵桃花开。特修斯初出茅庐，首战告捷。他拿着这铁棒抡了两下，觉得哎，这轻重啊，正合适。行啊，这棒子我的了。打这以后，这特修斯啊，又多了一门独家的武器，就是这个铁棒子。过了第一关，特修斯进了厄匹道洛斯城，稍作休息，是继续往前走。走着走着，就来到了伊斯米亚。伊斯米亚这个地方啊，非常的独特。大家如果看地图，就可以看见希腊半岛最南端的像一个手掌，不过这手掌呢只有四个手指头摊开的这么一个半岛，叫做伯罗奔尼撒半岛。伯罗奔尼撒半岛有一块窄窄的陆地，跟雅典所在的这个阿提卡半岛相连。这块陆地呢旁边有一个很重要的城邦，叫做科林斯。这条窄窄的陆地呢又叫做科林斯地峡，而这个最窄的地方。有一个港口叫做伊斯米亚，伊斯米亚是非常重要的战略要地，要从罗伯罗奔尼撒半岛去到雅典，伊斯米亚是必经之路。特修斯的出生地那个特洛曾就位于罗伯罗奔尼撒半岛的东北部，这块地方呢叫做阿尔戈利斯。刚才被特修斯打死那个叫做五棍手。他所在那个厄比道罗斯也在阿尔戈利斯的东北，是一个沿海的地区。从特洛增到雅典走的这条路线呢是没有问题的，但是问题出在埃勾斯当时他去德尔菲求完神域啊是没有必要去特洛增的，他并不顺路，因为德尔菲呢是在伯罗奔尼撒半岛北边的这个科林斯湾海往北，从德尔菲到雅典。完全不必要经过伯罗奔尼撒半岛，因为要往那儿走呢，就绕远了。所以当时埃勾斯这个路线是很有问题的。不过既然是神话故事，咱们也不用细究。我说这个呢，主要是介绍一下希腊的地理环境，对地理位置和环境有个概念呢，对我讲这些事儿啊，就比较容易理解了。特修斯来到了伊斯米亚，碰到了另外一个强盗。这个强盗啊，叫做辛尼斯。这个辛尼斯是一个壮汉。辛尼斯在伊斯米亚拦路抢劫，已经抢出名来了。他这个抢劫呀，有个特点：他抓到被抢的人之后呢，不是马上就把这人给杀了，他是把两棵松树给搬弯，然后把这个倒霉蛋啊，他无论抢了谁，就把这个人呢头脚分别绑在两棵树的树梢上，然后这两棵松树啊，咵一弹开，整个人撕成两半辛尼斯就是用这种残忍的方法来对付他抢劫的这个人。他能把那松树扳弯呢、啊，也说明这辛尼斯不是好惹的。据说他也是波塞冬的儿子。从这个角度上来说呢，他跟特修斯还算是兄弟，是特修斯的大哥，因为特修斯这时候还小嘛，只有16岁，而这个辛尼斯已经是一个成名的土匪了，年龄肯定要比特修斯要大很多了。特修斯杀了这个五棍手，给自己打响了名头，而且自己也建立起来自信了。听说有辛尼斯这么一个土匪，就跃跃欲试，也想看看对方到底是个什么人。特修斯就来到了辛尼斯的地盘俩人一见面啊，虽然是兄弟，但是也是分外眼红。辛尼斯虽然也是心狠手辣，但是他光是有一股蛮力气，完全不是特修斯的对手。俩人一交手，三下五除二，特修斯就把辛尼斯给拿下了。特修斯就问呢、啊，说你抓到准备抢劫的人，你怎么处理他呀？辛尼斯说就那样那样，那么一绑，然后一松，咵就两半了呗。特修斯说你要不要试试啊？辛尼斯说不要啊不要啊，饶命啊！特修斯说你现在知道求饶了，晚了。特修斯就学了慕容复，以彼之道还施彼身，把两棵松树给扳弯，把辛尼斯。一头一脚牢牢地绑在两棵松树上，然后把两棵松树这么一松，真的松树了，夸一下，这个残忍的搬松贼海神波塞冬的儿子辛尼斯就这么一命呜呼。辛尼斯虽然死了，但是他还有一个女儿，名字叫做帕里吉娜。她一看见父亲被杀了，吓坏了，落荒而逃啊，跑到树林里啊躲起来了。特修斯在后头是紧追不舍，这姑娘慌不择路，躲到灌木丛里头，实在没招了，她就冲那个灌木丛祈祷，说：“如果这树啊要愿意保护我，以后啊我永远也不烧树林。”特修斯在树林里面把这姑娘给找着了，冲这姑娘说：“你又不是强盗，你跑什么呀？我也不想杀你。行了，你出来了，父亲都死了，以后啊。”我来保护你。从此以后，帕吉里娜就在特修斯的保护下生活。后来，特修斯把这姑娘啊嫁给俄卡利亚的国王。他果真按照自己许下的承诺，打这儿以后啊，就再也没有烧过树林。而且，他的子孙也是护林小能手，不但自己不烧树，也不让别人烧树。特修斯杀死新尼斯。伊斯米亚的道路啊，从此就畅通无阻，因为这里是科林斯地峡嘛，陆地只有窄窄的一条。现在在伊斯米亚这个地方啊，还有一条运河，就是挖通了，能从这儿过船，就不用绕道了。这里能挖通，还是因为这块陆地很窄。那这么窄的地啊，如果有一个强盗的话，那它的危害就很大了。所以为了纪念这个胜利啊，特修斯就在这儿创办了一个叫做伊斯米亚竞技会。这个竞技会呢，主要是祭祀海神波塞冬的，因为伊斯米亚这地方有一个很著名的波塞冬的神庙。特修斯本身就是波塞冬的儿子，而辛尼斯呢，也是波塞冬的儿子。在这儿办竞技会呢，当然是为了取悦波塞冬。你把人家儿子杀了，当然要有一个交代了。不过办完竞技会，波塞冬似乎就心满意足，就没有什么反应了。这个伊斯米亚竞技会啊，后来发展成希腊的四大竞技会之一。伊斯米亚的得名呢，其实就得名于这个地峡，在希腊语里边，伊斯摩斯意思就是地峡，那伊斯米亚呢就加了个所属格，所以这个竞技会呢。又被称为地峡竞技会，另外三个竞技会咱以前讲过，奥林匹亚、皮提亚和尼米亚。不过伊斯米亚竞技会的来源呢，这特修斯只是其中一种说法，还有一种说法呢是跟咱们以前讲过的这个伊诺有关系。伊诺是阿尔科墨涅的妹妹，后来呢，因为她养育了迪俄尼索斯，被赫拉给报复，她变疯了，然后就从这儿跳海了。这是这个竞技会的另外一个起源的说法。特修斯打完两仗，两战两胜，声名鹊起。然后他在去雅典的路上，又经历过什么呢？咱们下回呀、啊，接着说。